0: Radio, tres tizas, tres días, educativas. Radio, tres tizas,
1: radio, radio, tres, tres radio, tres tizas. La radio, tu radio educativa. Tres
2: tizas. Podcast de naranja. El único podcast con vitamina C.
3: Lo que os diferencia de mis profesores es que vosotros seguís teniendo ganas de aprender. Beatriz, alumna participante en el EAB11. Bienvenidos, bienvenidas a Radio Tres Naranjas. Sí, sí, Tres Naranjas. Esta edición es especial y colaborativa entre Podcast de Naranja y Radio Tres Tizas, los dos medios acreditados en el EAB11 celebrado en Casares, Málaga, este pasado fin de semana, días. 27 y 28 de mayo. Marcos, David y un servidor, Gorca participamos en este evento que año a año se va consolidando como el punto de encuentro de la comunidad educativa y no solo andaluza. Ya lo dijo la Urbano, quizás debamos pintar de colores la de Andaluz, de ese EAB, Encuentro Andaluz de los Educativos. Pues bien, los tres, Marcos, David y yo, nos dedicamos a recoger testimonios entre los y las participantes y hoy te los traemos. Te los traemos en formato podcast, un podcast fuerte, fuerte y vivo como resultado de esta colaboración y unión entre estos dos formatos radiofónicos en la web. Despedimos el curso en Radio Tres También lo haremos con una recomendación. En este caso... Lourdes Domènech, que también participó en el encuentro, ya que, eh, bueno, pues presentamos desde Trestizas el proyecto colaborativo Callejarios, Callejeros Literarios, y Lourdes también participó. Y respecto a Puestas de Naranja, según nos cuenta David, hay algunas expresillas a modo y formato de, de secciones que se están preparando para el próximo curso. Impacientes estamos, de escucharos, David. Pasad unas buenas vacaciones cuando quiera que las tengáis y os estamos a la vuelta. Empezamos, como siempre lo hacemos por aquí en Radio Tres Tizas, hoy en Radio Tres Naranjas, con un poco de música entonando esta estancia de Radio Tres Tizas vitaminada como es Radio Tres Naranjas. <risa>
4: Enséñame a soñar con solo una caricia. Me pierdo en este mar. Regálame tu estrella. Que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú y tú y tú y solamente tú hace que mi alma se despierte con tu luz. Tú y Enseña tus heridas, y así la curará, que sepa el mundo entero, que tu voz guarda un secreto. No menciones tu nombre que en el firmamento, se mueven de celos. tus ojos son de estrellos, es tu un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de color en mi mañana solo tú, no veo entre las olas de tu voz tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú y tú. es tu nombre que en el firmamento se mueve de celo Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio hace es que mi piel vuelva a tener ese azul Pintar de colores mi mañana solo tú Navego entre las horas de... Solamente tú, hace que mi alma se despierte con tu luz.
5: Tú, y tú, y tú. Estamos con Jordi Abel, es la segunda jornada del EAB 11. Y ayer Jordi planteó a todos los participantes del EAVE a ver qué creían ellos que era el EAVE. Pues ahora te ha tocado a ti el turno de contestar a esa misma pregunta. ¿Qué es para ti el EAVE? ¿Por qué vienes? ¿Cómo lo sientes? Bueno, vengo a aprender, sobre todo a aprender. Y vengo al la porque es
6: una curiosa mezcla de, de sensaciones. Es una mezcla entre ciencia y emoción. una mezcla entre deseo y realidad. Eh, vengo a conocer experiencias nuevas y a, a conocer proyectos y a meterme en proyectos nuevos. Eh, vengo a ver la mejor pedagogía que se puede hacer en España hoy en día con TIC, eh, a conocer gente nueva, a saludar a los amigos y a participar en una especie de comunidad informada de lazos que funciona todo el año de una manera fantástica y que eh, yo creo que representa hoy en día pues, el mejorcito que se está haciendo en pedagogía. Y nuevas tecnologías. Y para mí LEAVE es casi una cita obligada, aunque tenga que hacer mil kilómetros de ida y mil de vuelta. Y yo aconsejaría a todo el mundo que, que viniera a LEAVE para entender eh, cómo es posible otra escuela y cómo es posible que las nuevas tecnologías representen eh, una revolución pedagógica. Esa es la idea. Perfecto. ¿Y están todos los que son y son todos los que están? No, no, en absoluto no. Todos los que están son, pero falta muchísima gente, que quizá no podríamos reunirnos todos en un solo sitio, pero que están conectados a través de Twitter, a través de Facebook, a través de las redes sociales y que en espíritu están aquí, de todos modos. Y de posibilidad salen muchos proyectos y muchas iniciativas que durante el año se realizan. ¿Alguna idea o alguna iniciativa que ayer te llamara la atención? Sí, vi cosas muy interesantes y vi cómo eh, estamos dando un salto cualitativo en los últimos dos años, quizá, de hacer proyectos con TIC, de centro de mi aula, yo me lo aviso, yo me lo como... Mm. Eh, utilizando herramientas con tus alumnos a proyectos telecolaborativos, es decir a proyectos en los que participan muchas escuelas y muchas aulas, a proyectos abiertos y eso me parece fantástico porque aporta valores que el proyecto, yo me lo viso y me lo común, no tiene, ¿no? y enseña muchísimas cosas a los niños y a las niñas que de otra manera no podrían aprender a colaborar, a trabajar en equipo, a respetarse a comunicarse eficazmente, etc. y me parece fantástica esta línea pues mira, nos quedan 20 segundos que puedes decir lo que quieras. Eh, en estos 20 segundos yo quería hacer una, una especie de llamamiento a todos los profesores que en sus centros se sienten solos, se sienten inquietos y tienen ideas y proyectos. Y es que busquen a gente eh, que haya estado en el AVE o que no haya estado, pero que, que esté en contacto eh, y que formen parte de esa creciente familia, grupo de amigos o grupo de frikis, como quieras llamarle, eh, que nos preocupa en la introducción de las TIC en la escuela y que trabajemos juntos y que nos ayudamos unos a otros. Pues...
5: Muchas gracias Jordi
6: Te has pasado 10 segundos solo Gracias a vosotros 10 segundos No es nada mmm, Es casi nada
5: <risa> Estás escuchando Radio 3 Tizas Tu radio educativa en internet Estamos con Aníbal de la Torre Ayer en la primera sesión del EAB11 eh, Jordi Adel le llamó públicamente ex bloguero Yo quería preguntarte Aníbal eh, Hace dos años en una reunión de espiral Comentaron que el blog tenía exactamente dos años de vida Y creo que han pasado cuatro eh, Twitter se lo va a comer, se lo está comiendo, ¿hay alguna alternativa para el blog? ¿Somos unos sentimentales los que todavía lo defendemos? No, yo creo que el blog no, no muere,
7: lo que sí está raro es que era el único, prácticamente el único medio de expresión que teníamos a nivel profesional, personal en las redes y hoy en día se ha multiplicado. Es decir, las formas de, de conectar con gente, de dialogar, de conversar, a redes son. hay muchas más, con lo cual quedan menos blogueros. Pero la gente que realmente quiere escribir con un poquito más de tranquilidad, de reflexión y de ofrecer cosas más amplias sigue siendo el formato perfecto, vamos. ¿no?
5: Porque si no, ¿qué alternativa hay? No es cuestión de alternativa, es cuestión de de
7: cuáles necesidades que tengas, si es decir, una necesidad más de reflexión, de, de distribuir algún tipo de experiencia o de contenido y tal, pues los adapta perfectamente, si lo que quieres algo más inmediato, más conexión con personas, eh, recursos más concretos, actualidad, por lo mejor otros medios como Twitter, o los propios Facebook, redes sociales, se, se prestan mucho más a eso.
5: Pero <coughs> blogs y twitter que normalmente se les suele enfrentar, en tu opinión, conviven, pueden convivir, claro, pues, no pues, son, pues, son enemigos...
7: No para nada, en absoluto, o sea, es, insisto, es una cuestión de, del tipo de formato, de la longitud que necesitarás de expresarte, o del o el nivel de relación que necesites con las personas. El blog no es realmente, como se ha dicho tantas veces, un medio de conversación, porque fundamentalmente es un medio muy transmisivo de una persona, de una, una realidad muy personal, y sin embargo, las, red, las redes o Twitter y tal pues eh, algo mucho más la, la conexión mucho más fácil la inmediatez los el, el tener respuesta inmediata de la gente se, se complementan en función de cuál sea tu necesidad de, de tu perfil dentro de, de
5: internet perfecto usos eh, educativos de los blogs los estamos viendo todos los días pero usos educativos de Twitter
7: eh, muy difícil es muy
5: complejo porque no es el medio
7: natural del alumnado lo mismo que tampoco los blogs son el medio natural del alumnado Realmente hay muy pocas experiencias donde los blogs realmente se estén utilizando dentro del aula de una forma um, productiva, ¿no? los que se saquen un rendimiento acertado. Muchas
3: gracias, Aníbal. Nada.
2: Podcast de naranja, el único podcast con vitamina C.
3: José Luis Castillo, antes de comer, ¿qué te alimenta el EAB11?
8: ...y la continuidad... ...que el EAD11 no es dos días... ...que es un año, mucho año... ...eso es lo que debe dar la esperanza... ...o sea que
3: en vez de verdura... ...son dos minutos... ...lo que vamos a estar... ...un primer plato... ...un segundo plato... ...y un postre que definan... ...a la EAD11...
8: ...el primer plato... Cualquiera donde todos podamos meter la cuchara y paso atrás, que sea un plato colectivo, cualquiera. Por ejemplo, una buena cacha. El segundo plato eh, tiene que ser una receta familiar, eh, de la abuela, de, de, de toda la vida que se pasan de padre a hijo y que nosotros disfrutamos. ¿no? Y el postre eh, tiene que ser eh, con calma, cualquier postre que necesitemos. ...tiempo para hacerlo... ...y para degustarlo...
3: ...tú eres cocinero... ...de Lea de 11 ...y siendo cocinero... ...¿cómo te defines?... ...¿qué tipo de cocinero?... ...innovador... ...un cocinero... ...de menú del día... ...un cocinero... ...de... ...restauración de aburcina...
8: ...yo creo que me definió ayer muy bien... ...la hija de... ...Nicolaza María... Eh, ...yo soy un aprendiz... ...de cocina...
3: ¿Y la digestión de todo esto? ¿Cuándo termina?
8: Como me hago una pregunta de lo que viene después de la digestión, me voy a empezar a de preocupar. <risa> la, la digestión es lo bonito, ¿no? Creo que la digestión es lo bonito a diferencia del proceso de, de comida, ¿no? Pienso que, que la digestión está en la mente, es muy bonita y sobre todo es compartida y esa digestión me, me ilusiona.
3: ¿Y café y copa?
8: siempre siempre, siempre. No, perdón cafés y copas no entiendo el singular gracias
9: estás escuchando Radio tizas la teva radio educativa internet
5: estamos con Beatriz Sevilla que ayer en la primera jornada del eab 11 eh, nuestro amigo Aníbal de la Torre la citó como alumna de segundo bachillerato de con excelentes resultados este año creo y Ayer mismo comentabas, Beatriz, que te habías dado cuenta de que los profesores que estaban en el AVE no eran como los profesores que tú conocías. ¿Puedes matizar un poquito más esa afirmación?
10: Los profesores del ave han venido al ave a, a aprender y eso significa que, que pueden aprender, que quieren aprender. Mis profesores se lo enseñan, no quieren aprender. Pi piensan que ya lo han visto todo y que su manera de enseñar es la buena y que no hay ninguna otra. Que sea mejor que la suya.
5: ¿Y qué te parece que haya aquí, creo que alumnos, pocos, ¿verdad?
10: Pocos, pues debería haber más, pero si sí, esto se ha movido por Twitter y los alumnos no tienen Twitter y además eh, el concepto de los, eh, o sea, el concepto que tienen los alumnos de los profesores no es muy bueno, pues no se animarían muchos. Yo he venido porque ha venido mi madre.
5: ¿Y qué sensación tienes tú como alumna de bachillerato de tus compañeros? ¿Utilizan las TIC, los medios de de tecnología, información, comunicación?
10: Mis compañeros eh, sí las utilizan, pero no mucho en el sentido educativo, o sea, en el sentido de los estudios, uh -huh. sino más en el sentido de ocio, de comunicarse con, con, con la, la de gente de su edad. Relación. Sin embargo, también en mi instituto, por ejemplo, se utilizan bueno, utilizan algunos profesores del Moodle y está, o sea, está, está bastante bien. Y a algunos alumnos les parece bien y a otros no les parece tan bien porque yo creo que es como que sienten que, el, que Internet, que las TIC son un campo suyo en el que los profesores no saben y no deben entrar en ello porque es, es el dominio de los, de los alumnos. Por ejemplo, en las clases de informática, que se supone que los profesores te intentan enseñar cosas de informática que tú ya sabes y que probablemente sepas más que el profesor. Y por eso yo les veo un poco reticentes a visitar oh. las, las TIC en, en el campo de la enseñanza. O sea,
5: lo entienden como una intromisión del profesorado. Sí, sí, sí. Jesús, eh, estás a un paso de la universidad. ¿Qué crees que te vas a encontrar en la universidad respecto a esto que estamos hablando, al uso de los ordenadores, de las tecnologías?
10: Pues espero que se utilice más. Por los amigos que tengo y por lo que me han dicho, sí que se utiliza más pues para pasar apuntes para hacer exámenes online también, por ejemplo uh
4: -huh.
10: y que, te, eh, que también se hacen en algunos colegios, no en el mío, pero sí que he visto que se hacen en algunos colegios y, y yo sé que hay profesores que llevan un micro en el bolsillo de la camisa y que cuando terminan la clase lo cuelgan en como si fuera un podcast en ah. internet para que los alumnos que no han podido ir se lo puedan bajar
5: Y si yo te digo que de los 150 profesores que estamos aquí seis solo son de universidad ¿qué te parece?
10: Pues pocos me parecen pocos
5: ¿no? Muy pocos. Bueno, pues esperemos que la realidad que te encuentres el curso que viene ya no sea esta y mucha suerte en la universidad.
2: Muchas Muchas gracias. Gracias. Podcast de Naranja, el único podcast con vitamina C.
5: Bueno, estamos tomando el café después de comer en el ab 11 segunda jornada, y estamos con Gregorio Toribio. Ayer una de las alumnas que asiste al encuentro comentó que los profesores que ha visto en el llave no son los profesores que ya ha tenido en su instituto. Y yo me he acordado de ti, porque tú estás en primaria, eres un, un profesor, un maestro de, de un pueblecito y resulta que, que te estás eh, haciendo el rey de, de la red.
11: ¿Cómo se vive eso? Bueno, yo creo que hay mucho cachondeo en, en lo que es mis contactos en Twitter, el, el darme ese protagonismo que yo creo que es inmerecido. Es verdad que tengo bastantes seguidores y es, cada vez cuesta más trabajo gestionar el, el tiempo para atención a los mismos. No cabe duda que el tener muchos seguidores, que, aunque queramos negarlo muy, bastante, te permite el desarrollar proyectos colaborativos, el encontrar... ...en respuesta a preguntas... ...yo últimamente ya no uso Google cuando quiero buscar algo... ...sino que simplemente lanzo la pregunta en, en Twitter... Y, ...y encuentro la respuesta... ...la popularidad, no la fama... ...la popularidad se lleva intentando ser siempre tú mismo... ...o sea, no el creerte que porque a tener muchos seguidores... eres mejor ni mucho menos... ...es circunstancial... ...de hecho muchos de mis seguidores son porque son alumnos de cursos online que he tenido también son de Jordi Adel o de Linda CQ, que también me los manda, o sea que va encontrando bastantes docentes, futuros docentes, que son contactos que realmente te van a ser positivos en la red. Intento gestionar el tiempo y esa quizá es quizá mi tarea pendiente, el saber atender tanto a esas demandas que te hacen cuando te, cuando te preguntan algo, al intentar contestarlas porque ahora realmente con, desde que he puesto los en marcha con el proyecto Construyendo Historia no tengo casi tiempo pero intento el, el siempre dedicar unos ratos en, en Twitter para contestar a quien me pregunta, también tenemos la estrategia de programar tweets Veo que alguien me menciona y, a, y si estoy ocupado haciendo bloques luego tengo tiempo de programar, contestarle para saber siempre en qué momento suele estar dentro para que las la respuestas le lleguen en las horas en las hora la que yo creo que está activa esa persona. También he de decir que a veces nos obsesionamos con lo que estamos haciendo y dejamos cosas más importantes que deberíamos atender. El Os puedo decir que me han mandado entrevistas de sitios importantes, y otro quizás inmediatamente contestaría esa, a esas preguntas. Pero como estoy con la hormigonera, soy no he contestado a las preguntas, me he seguido con mi hormigonera, hasta que he reflexionado dos días después he dicho, no, esto hay que contestarlo también, porque no es solo el trabajo que está haciendo, sino que hay cosas importantes que debe atender y no desatenderla. Entonces. Hay que intentar gestionar también el, el no obsesionarte con lo que estás haciendo, que si hay cosas importantes también hay que responderlas, y el tener esa serie de contactos me está permitiendo el que me llegue en correo invitándome a hacer otros proyectos, o sea que te enriquece muchísimo esa popularidad, no la, no la llamemos fama. No. Te iba a preguntar, eh, ¿a ti qué te ha supuesto personalmente y
5: profesionalmente estos proyectos colaborativos y cooperativos o...
11: ...habías mencionado, ¿verdad? Pues... ...me está enriqueciendo tanto en tu aula... ...porque ves que lo que está haciendo en el aula... ...se exporta al exterior... está generando contacto humano... ...en lo que... Es ...el factor afectividad... ...no te encuentras solo... ...ves que lo que realiza ...tiene calado en la red... ...y que, y que los docentes...
0: Sí,
11: sí. ...que los docentes... ...participan y están disfrutando con ello... Y si aparte de eso te da popularidad, te llaman a sitios para que te los pongas, pues a todas nos gusta el ser un poco protagonista, no podemos negarlo. Muy bien,
1: pues muchas gracias, Gregorio. Gracias a ti.
5: Bueno, estamos en... Esperando para comer, estamos con Fernando Trujillo y acabamos de estar con Gregorio Toribio, de primaria, hemos estado también con Beatriz una alumna de segundo de bachillerato, seguimos en el de AVE. Fernando, ¿qué
12: pinta la universidad en el de AVE? El problema es que no pinta la universidad en el de AVE. La pregunta sería por qué no estamos más de universidad aquí. La universidad tiene que estar en el de porque es un encuentro de los educativos y los educadores en la universidad también debemos tener novia y demostrar lo que hacemos en ella. Así que este es nuestro espacio. La pena es que no lo ocupamos. Eh, ¿Cuántos profesores universitarios han venido? Eh, si no me equivoco, no cuento más de seis. Sobre un total de más de un centenar de profesionales. ¿Y qué te dice eso? Bueno, ya sabes dónde estamos. Fuera de allí, fuera de la realidad. Eh, bueno, es que mi
5: experiencia en la universidad son muy cerrados o con claves. Eh, profesores que son expulsados por utilizar blogs. Y estoy hablando de, concretamente de John Bustillo... Amigo y compañero de Aula Blog uh -huh. y es profesor universitario también. Esto es lo que nos lo que, lo que
12: comemos todos los días. Sí, la no, no, si universidad tiene un problema que solucionar y es cómo eh, al mismo tiempo acreditar en la realización de una serie de estudios y permitir la generación de conocimientos abiertos. No hay que irse a, a los entornos cerrados tipo Moodle, sino la propia eh, redacción de artículos científicos se ha convertido. ...a través de la suscripción a revistas científicas... ...en un entorno cerrado... ...es muy difícil acceder hoy por hoy a revistas científicas... ...a pesar de la red... ...porque se han convertido en objetos de suscripción... ...el conocimiento hoy por hoy está preso... ...de suscripciones, está preso de dinero... ...está preso de pagos de matrícula... ...y esto tenemos que, tenemos que romperlo... ...es un proceso muy complejo... ...porque la universidad hoy está asentada... ...sobre el concepto de acreditación... ...y está asentada sobre el concepto de publicación de impacto... ...y nos está llevando, al menos en educación... ...yo lo no conozco en otras profesiones... La educación nos está llevando al absurdo, nos está llevando a estar fuera de la escuela y a estar fuera de la realidad educativa.
5: ¿Y por qué esas puertas de la universidad están cerradas? Y yo creo que es patente que hay una cierta permeabilidad cada vez mayor en los profesores de secundaria. ¿Por qué en los
12: profesores de universidad no? Bueno, porque estamos eh, hablando, nos parecemos en el uso de la palabra profesor o profesora, pero estamos hablando de dos roles sociales absolutamente eh, distintos. A lo mejor no tendrían que ser tan diferentes, pero que no son en la, en la realidad. Al profesor universitario hoy se le está pidiendo que realice sus dos publicaciones de impacto al año y que permanezca en calma el resto del tiempo. Participar en actividades como LAB no solo no, no está recompensado, aquí no buscamos recompensas, pero eh, no está recompensado, tampoco ya la asistencia a encuentro científico empieza a estar recompensada en nuestro currículo, pero estar aquí no solo no está recompensado, sino que por buena parte del profesorado universitario de Facultad de Educación o incluso de la institución se le pone una auténtica pérdida de tiempo, la desconexión. Es patente que empieza a ser muy grande que es muy grande y que empieza a tomar de un test dramático. No percibimos eh, la realidad porque no estamos en ella. Muchas gracias, Fernando. Y conste que
5: las respuestas eran tuyas. Sí, sí, pero que conste también que tú las compartes. Así
3: que vete <risa> preparando. Gracias.
2: Podcast de Naranja.
3: Yolanda. Barros, Barcenilla. Por supuesto. Ha, ha estado ya en Radio Testizas, ahora también está en Podcast de Naranja, en este podcast conjunto que tenemos con David. Yolanda, estamos en la naturaleza, estamos en un pinar en medio de Casares. Eh, a veces eh, los que vivimos en la ciudad olvidamos eh, la naturaleza y el monte. Eh, los que trabajamos en educación olvidamos a veces las relaciones. Y estamos es en el EAB-11. Bueno,
1: especialmente si vivimos en Madrid y la gaviota azul nos cubrió ya hace tiempo, entonces necesitamos venir al sur a recargar pilas, ya, naturaleza, software libre, mujer, género, sexismo, muchos muchos valores que hay que trabajar, muchas y yo lo encuentro mucho en Andalucía, yo estoy encantada.
3: ¿Hay, hay, ¿Hay espacio para la lucha en, en educación, en espacios como este?
1: No, no, yo no lo considero espacio para la lucha. Lo que hay es capacidad de contagiar. Yo creo que si alguien se emociona a tu lado y, y te ilusiona, ya no te puedes parar. Entonces, no puedes hacerlo tú sola, no puedes hacer con gente. Y yo creo que la gente está muy viva aquí. Todavía sabe que la escuela es un espacio abierto, que no es una empresa privada, que no es... Eh, para las pocas personas que tienen dinero en posibilidades, que la escuela pública está unida a la justicia social y que... No sé, yo creo que yo que he hecho magisterio, cuando empiezas a hacer magisterio, empiezas ahí, te dan las herramientas y ya no puedes parar. Bueno, yo lo veo así.
3: Tienes una camiseta que pone, ningún, oh. ningún ejército defiende la paz.
12: Me he dado cuenta, es ¿eh? verdad. <risa> ningún profesor o ninguna profesora puede dejar de defender
1: la paz, la paz, la justicia social y a todos, sobre todo sobre todo a todos los niños y niñas que, que tienen menos recursos. Se culpa a los padres y madres que no cumplen su función. Podemos juzgarles, pero desde luego yo estoy ahí para que esos niños y esas niñas tengan igual, igualdad de posibilidades. Y si no me lo creo, eh, diciendo que ah, eso es responsabilidad de su padre y yo estoy aquí para estudiar inglés, lo estaría haciendo muy mal, porque esos niños y esas niñas se quedarán sin educar y se quedarán sin tener las posibilidades que tenemos el resto. Entonces, yo creo que lo veo tan dentro de mi función, el, el cubrir las carencias familiares muchas veces, tan dentro de mi función, que no me puedo cuestionar. ¿Un recuerdo de que te llevas de la llave? Pues un, un licor que todavía no me he tomado, que me lo voy a tomar sí, esta noche. Vamos <risa> vale,
3: hasta luego. Hasta luego. Linda Castañeda. Muy buenas.
13: Buenas tardes.
3: Con su botella, está con una, la botella no, con, 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 botella. Un, vasito, con un vasito de ron. <risa> Y disfrutando de, de la sobremesa. Oye, esto de la sobremesa y los espacios en blanco que hay en el EAB, ¿hay espacios en blanco o, o se rellenan todos?
13: Yo creo que espacios en blanco nunca hay. Al final son espacios en donde nos dejan hacer lo que queramos. Y siempre tienen que ver con lo que hemos hecho antes, porque al final en EAB hacemos lo que queremos, hmm. lo que venimos a hacer.
3: ¿Y qué venimos a hacer?
13: A confirmar que no estamos tan locos. Y a confirmar, o a confirmar que hay otros tan locos como nosotros para plantearse cosas tan locas como las nuestras y aprender mucho de las locuras que se les ocurren a los demás.
3: ¿Y cunde la locura? ¿La cura se transmite cuando se vuelve sí. uno a casa? o...?
13: Yo creo o sea, que era... sí. No. De hecho, la muestra es que el ave del año pasado eran 50. Este año somos 160 y además de toda España. Pues yo creo que sí. Lo que pasa es que es un virus que se transmite poquito a poco.
3: No se propaga, ¿no? Con mucha facilidad, ¿no? No, 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 no. no. Es algo... es, va
13: poquito a poco.
3: Bueno, pero eso, fuego lento, tampoco está mal, ¿no?
13: No, porque al final quien propaga es porque ya lo ha probado mucho. ¿eh? Ya ha estado mucho tiempo cocinándolo y ha estado mucho tiempo dándose cuenta de que es verdad, que eso funciona o que eso cambia las cosas y que le merece la pena. Y para probar que algo merece la pena, falta tiempo. Entonces, <risa> está bien.
3: Oye, en tu camiseta tuneada, porque aquí la gente se ha tuneado las, las camisetas. Totalmente. La de yo estuve en el EAB11... ...hablas de por sí. ...dicen las buenas lenguas... ...que tú has sido la impulsora... ...inicial del asunto...
13: ...no, no es verdad... No es verdad. ...la, verdad, la pues, verdad es que
3: ¿puedes yo sí,
13: puede, ...lo desmiento <risas> tajantemente... ...no, yo soy... ...yo soy el contacto... ...yo tengo la enorme ventaja... ...de tener amigos... ...que... ...que sabemos... ...que nos interesan las mismas cosas... ...como el cambio en la educación... ...el proyecto inglés es amigo mío... ...gente del proyecto inglés es amiga mío... ...contactó conmigo y sabían que yo no iba a poder soltar... ...una idea así de chula... ...yo no la puedo llevar a cabo... ...pero yo sabía que yo tenía otros amigos en España... ...que tenían muchísima más fuerza que yo... ...muchísimo ánimo, más eh, potencial que yo... ...para sacarla adelante... ...y lo que dice se fue ceder el testigo... ...yo simplemente he sido un... ¿Qué, la, 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 que, la,
3: ¿Qué dos movimientos por POSET y, y EAB11... ...tan bien avenidos, no?
13: Sin duda... Sin duda. Y además tan virales, tan emocionantes y tan de persona a persona.
2: Podcast de Naranja.
3: Bueno, pues estamos con, con María. María, ¿vienes de lejos? Sí. Casi mil kilómetros.
0: Casi, desde Pamplona.
3: Desde Pamplona para venir al de 11 porque el año pasado... Mmm... <laughs> Fue como una promesa para ti, ¿no? Decir. Sí, sí.
0: Otro banda la Lourdes.
3: <risa> que es real esto de que los padres y las madres y los alumnos puedan estar en el A11 o, o queda mucho todavía?
0: Eh, yo creo que estamos un poquito lejos, pero bueno, en la sesión que, en la que yo he estado, la verdad es que solo padres había por lo menos la mitad. Y luego de los maestros, pues muchos me imagino que serán padres y madres también.
3: Dices en el taller de familias, ¿no? O sea, es... <risa> que ¿Te ha defraudado? ¿Te, has, te ha ilusionado?
0: ¿El no, no. EAB11? ¿Con la imagen que tenías. Se lo ha hecho escaso. Bueno, todavía no ha terminado, ¿no? Pero si te comprometes con la organización, disfrutas menos de... O sea, tienes unos aprendizajes diferentes. Uh -huh. Si estás disfrutando de todas las sesiones o de, lo, de a quién quieres escuchar o... Bueno, pues esta vez he hecho eso. He dejado de
12: lado mis intereses personales. O sea, que incluso ha sido el primer año y ya has venido... Me pidieron
0: a, que coordinara coordinar la sesión el, el de familias familia. y yo acepté, claro, no se puede decir que no. Uh
3: -huh. Bueno, ¿cómo se, ¿cómo se trabaja para con la familia en, en los centros? Se, me refiero a ¿cómo en, la, en lo que sería el ámbito educativo. ¿Se trabaja bien, se acerca bien a la familia, el centro? No, el,
0: el centro no se acerca, a la familia en general. O sea, la familia que quiera acercarse al centro tiene que empeñarse mucho en acercarse y en la aproximación del centro siempre es en términos de intereses de los centro, o sea, no buscando una comunicación un diálogo, sino buscando que los padres se ajusten o las familias se ajusten, y los niños y niñas se ajusten
3: a lo que el centro propone o, sí. Bueno, ¿con qué te vas de León? Que,
0: vas... que te pasas. <risa> <risa> y bueno, pues eso, sea, con la alegría y el placer de haber visto a gente a la que valoro mucho y a la que aprecio mucho. Muchas gracias. Muchas gracias.
7: Estás escuchando Radio Trestizas, tu radio educativa en Internet.
9: Cuando acepté la invitación de Trestizas a participar en la sección Recomiéndamelo, la verdad es que no sabía de qué hablaría. Abracé y descarté algunos temas y finalmente he pensado que como se acerca el verano y con este la posibilidad de hacer alguna escapada, os invito a callejear por las calles de Blanes de la mano de Roberto Bolaño. A pesar de lo importante que ha sido Blanes en la vida y en la obra de este escritor de origen chileno, los lugareños tenemos una deuda con él. Aunque la sala de actos de la Biblioteca Comarcal de Blanes lleva su nombre, todavía no hay ninguna calle que lo honore. Sin embargo, la huella de Bolaño está en sus calles, en sus plazas y en sus rincones. Así que ofrezco al viajero literario esta audioguía como mi particular homenaje al novelista y al poeta. Bolaño llegó a Blanes empujado por una ilusión literaria, siguiendo los pasos del pijo aparte, el protagonista de la novela de Juan Marsé, Últimas tardes con Teresa. Yo leí la novela en México y la sonoridad de la palabra Blanes, que viene del latín blanda, me subyugó. Todos somos el pijo aparte, pero yo nunca sospeché que un día llegaría a Blanes y que ella nunca desearía marcharme. Y como Bolaño llegó en tren, nuestra ruta empieza en la estación de Blanes. Como la autora afirma... Cuando uno llega a Blanes en tren, solo encuentra la estación y alrededor de la estación algunos huertos y un poco más allá el cuartel de la Guardia Civil, solitario la mayoría de las veces. De la estación nos dirigiremos al barrio de Los Pinos, donde Bolaño trabajó en un negocio de bisutería. Yo llegué a este pueblo por casualidad hace muchos años. Vine un verano a montar una tienda en Los Pinos y me quedé. Por supuesto, nada sabía de tiendas y mi ciclo de comerciante fue breve y cerró de alguna manera el ciclo de todos mis innumerables trabajos extraliterarios. Nuestro itinerario sigue por el amplio paseo marítimo, lugar en el que el escritor daba largos paseos frente al mar. Me gusta pasear, junto con los viejos verdes, por el paseo marítimo de Blanes en verano. Allí, en esa aglomeración triunfal de cuerpos semidesnudos, hermosos y feos, gordos y flacos, perfectos e imperfectos, el aire nos trae un olor magnífico, el olor de las cremas bronceadoras. Me gusta el olor que desprende esa masa de cuerpos abigarrados. No es enfático, pero tonifica. No es perfecto. A veces incluso es un olor melancólico. Dejamos atrás el paseo y nos dirigimos al Raco de donde está situada la biblioteca comarcal de Blanes, cuya sala de actos lleva el nombre del autor. En la inscripción se lee «Yo solo espero ser considerado un escritor sudamericano, más o menos decente, que vivió en Blanes y que quiso a este pueblo». En el mismo barrio se sitúa la calle Aurora, un callejón estrecho y sin salida en el que vivió el autor y que adquiere rango literario en el relato La colonia linda vista. En Blanes viví durante unos años en un piso de la calle Aurora. La calle Aurora de Blanes, en cualquier caso, no tenía más de veinte metros y se podía decir que más que calle era un callejón. Bolaño era el individuo que muchos blandenses conocían de vista, pero pocos sabían quién se escondía detrás de sus gafas John Lennon y de sus desmanejados rizos. Solo conocían sus secretos aquellos con los que coincidía y conversaba a menudo. Una de las personas con quien hablaba era Nasir Serra, propietario de un videoclub situado cerca de la biblioteca con quien Bolaño departía sobre cine, otra de sus grandes pasiones. Y también recuerdo ahora a Narcís Serra, que tenía y aún tiene un videoclub en Los Pinos. Es una de las personas con mayor sentido del humor del pueblo y también una persona buena, con quien pasé tardes enteras comentando películas de Woody Allen. Abandonamos el racó de Amportas y nos dirigimos al centro urbano, pasando por la plazoleta que hay frente a la escuela de primaria Joaquín Ruira, donde estudió su hijo Lautaro, al que recogía todos los días. Los beneficios económicos de los premios le permitieron instalarse en un céntrico piso de la Calle Ancha, una de las principales arterias de la población, muy cerca de la Fuente Gótica, una de las muestras del gótico civil catalán mejor conservadas. Muy pronto su casa se convirtió en una especie de consulado literario por el cual circulaban firmas como Enrique Vilamatas, Rodrigo Fresán o Javier Cercas. Pero el paraíso de su creación fue un humilde apartamento situado en la Calle del Loro, una trasera de la calle Ancha. En el último tramo de nuestro recorrido visitaremos algunos de los comercios que formaron parte de la rutina diaria del escritor, la librería San Jordi, situada en la Rambla Joaquín Ruira, o la tienda de juegos Joker Jocks en la calle Bellaire, donde Bolaño acudía por su pasión por los juegos de estrategia, o la librería BitJoc, situada anteriormente en la calle Ancha y hoy en el Carrenau, y la desaparecida Pastelería Planéis, situada en el Paseig de Dintra, frente al ayuntamiento. El propietario, el señor Joan Planells, fue uno de los mejores amigos del novelista y uno de los impulsores del homenaje que se celebró en Blanes a la muerte del escritor, al margen de iniciativas institucionales. Mi amigo Joan Planells, pastelero de Blanes, afirma que él nunca se enferma y que siempre está de buen humor. Mi amigo Joan Planells dice que el secreto está en no hacerse mala sangre y en leer mucho y trabajar mucho. Nuestro recorrido acaba aquí, en pleno casco antiguo, donde Bolaño urdió buena parte de su obra. Y como hemos llegado en tren, regresamos a la Plaza Cataluña para tomar de nuevo el autobús en dirección a la estación. Y abandonamos Blanes, que en palabras de Bolaño es un paraíso sin estridencias y con un mar magnífico.
4: Chavana. Chavana. Chavana
14: podcast radio tren naranjas desde el IAB 11 en casares en málaga un podcast que nace del encuentro entre radio tres tizas y podcast de naranja como bien indicaba Gorka en la presentación y como has podido escuchar en el primer bloque hemos recogido intervenciones de participantes en el tercer encuentro andaluz de blogs educativos eave 11 y te las servimos con un poquito de hielo picado para ayudarte a refrescar las tardes de este inminente verano la propuesta inicial de Marcos era recoger tweet declaraciones, es decir, 140 segundos, 2 minutos 20, por participante. En este segundo bloque no hemos seguido esta pauta ya que los entrevistados son los niños y niñas del proyecto Agua donde no hay, que nos han presentado ellos mismos y sus coordinadores, Pepe Luis Valentín y María José, la dinamizadora del Centro Guadalinfo de Benamejí en Córdoba. Como ellos lo explican mejor que nadie, os dejamos con los distintos cortes que grabamos en Casares. Escucharemos en primer lugar a María José, a continuación a los chavales y a un padre y una madre que les acompañaron. Y finalmente, a modo de cierre, escucharemos a Pepe Luis.
9: ¿Estás escuchando Radio 3 Tizas? La Teba Radio Educativa e Internet.
15: Eh, me llamo María José, soy dinamizadora del Centro Guadalinfo de Benamejí, de la provincia de, de Córdoba, y estamos aquí en Casares para presentar el proyecto que estamos llevando a cabo en nuestro centro, con chavales de quinto y sexto. Este proyecto se llama Agua donde no hay. Es una empresa virtual en la que cada uno de los miembros tiene un perfil en específico Uno es gerente, otro es técnico, otro se dedica a las finanzas. ¿Y por qué surgió este proyecto? Pues este proyecto surgió porque a la hora de, de empezar los cursos escolares, eh, lo típico, los niños empezaban, teníamos una hora de trabajos escolares, pero como mmm, ellos se aburrían, ¿no?, porque ya lo que es un procesador de texto, una hoja de cálculo simple, pues entonces mmm, ellos mismos nos no incitaron a ponernos a nosotros las pilas y pensar eh, qué podíamos hacer con ellos, ¿no?, puesto que, que teníamos ahí una necesidad, una necesidad que, que los centros guadalifos mmm, tenemos que, que cubrir, ¿no?, puesto que están en la edad de que no tienen edad de legalmente de meterse en una red social, pero eh, si nosotros queremos atraerlo a nuestro centro, también tenemos que ofertarle un, un proyecto atractivo. ¿no? Con lo cual, que surgió este proyecto eh, entre nosotros, el pensar y, y elaborarlo, y lo pusimos en marcha. Y, ...y estamos hoy en día muy contentos... ...porque vemos que cada día los niños están mucho más motivados... ...y esa motivación que tienen ellos nos hacen a nosotros... Eh, ...implicarnos más y, y colaborar más con ellos. Hola,
10: me llamo María José y mi puesto de trabajo es auditora... ...y este proyecto se llama donde no hay. Hola, me llamo Andrés Pedrosa y soy el director de compras ...y me ha parecido muy bien venir aquí a casar ...porque me lo paso muy bien con mi amigo... El escrón es decir lo que hicimos ya, lo que, vamos, lo que hemos hecho hoy y de quién vamos a
13: necesitar ayuda. Y así se sabe más o menos de quién se va a necesitar. Hacemos mmm, todos los días que tenemos clase y
10: durante 15 minutos, ¿no?
2: Podcast de Naranja. El único podcast con vitamina C.
15: Hola, soy Carmen María y mi puesto de trabajo es gerente. Nosotros comenzamos en la empresa como si fuera un curso para aprender a utilizar las ordenadores del colegio. Con el paso del tiempo, Bebelo y María José, que son nuestras coordinadores, pusieron una última media hora de inglés, que está relacionada con la informática.
16: Bueno, buenas tardes, me llamo Dionisio Leiva, soy el padre de Carmen María, a la cual pertenece también a este proyecto de del Guadalinfo de Benamejí... La verdad que muy bien por estar aquí también hoy. Muy contento con esta actitud y actuación de más gente que no conoce uno, que aportan muy buena idea. El proyecto pues lo veo algo innovador, muy favorable, las nuevas tecnologías y participación que es esencial la juventud. También. ...veo que contribuyen los profesores a ello... ...dentro de su horario que es limitado... ...pero bueno, entre comillas, es lo que hay... ...también sin ánimo de lucro, gratis... ¿qué que más se puede pedir... Eh, ...dentro del proyecto... ...lo que va de lo que... es responsabilidad que ello conlleva... ...saber manejar el ordenador... ...bastante mejor que, que uno, por ejemplo... ...sistema de ordenadores y lo que es mantenimiento y manejo... ...el inglés, por supuesto, que le enseña a su profe, Pepelu... ...muy contenta con ello... ...y nada, agradecer este proyecto innovador... ...y que ojalá siga en un futuro.
1: Tres tizas y ratia en su sures con saco y ratia, interneten.
10: Hola, me llamo Juan Manuel... ...mi puesto de trabajo en la empresa es director de personal... Y empezamos esto como si fuera un curso para aprender a usar el ordenador, pero hemos ido avanzando y ahora eh, nuestro proyecto consiste en que poner una placa solar en mitad del desierto para poder mover motobom y sacar el agua de los pozos para las personas que no tienen pero la necesitan, como las de África. Hola, soy Icha. Mi puesto de trabajo es en el departamento técnico. Mi trabajo consiste en montar las placas solares y, y las motobombas, y y etc. Y coger el agua y transportarlo de donde hay hasta de donde no hay.
2: Podcast de Naranja.
4: Hola,
10: soy Rosa. Y mi puesto de trabajo en la empresa de Directora de Relaciones Externas y Documentalista. Ahora hemos creado una página web con nuestro logo propio y nuestras actividades. También él hace cosas relacionadas con el proyecto. Además, tenemos correo electrónico y usamos el Google Docs para compartir documentos comunes. Lo consideramos interesante porque fomentamos la imaginación, es decir, que aprendemos a utilizar la herramienta TIC jugando.
15: Hola, soy Luis Artacho, la madre de Rosa Guerrero Artacho. Está en un proyecto Agua donde no hay y desde que está trabajando en él, pues está muy ilusionada. No es como simplemente buscar al ordenador o estar ahí frente a un ordenador, sino mmm, aprender muchas más cosas mmm, con más ilusión. No se lo toma como, mmm, como una obligación, sino como un juego. Y cada día que viene, pues me, me trae algo nuevo. Mamá, hoy he aprendido esto, mamá, hoy he aprendido lo otro. Y la veo yo y la siento pues muy ilusionada con, con este proyecto.
17: Hola, soy Pepe Luis Valentín, eh, ya estoy jubilado, pero en su momento estuve dinamizando en el pueblo de Albondón y ahora, pues mira, soy usuario tractor del Centro guadalinfo de Benamejí. Allí colaboro con, con María José. ¿Qué, ¿Qué significa para mí esta, esta actividad, esta actividad de usuario tractor en un centro pues significa muchísimo porque me mantiene activo me mantiene vivo eh, no pierdo el contacto con, con la gente con los compañeros con los amigos no pierdo el contacto con la tecnología sigo a mis blogueros preferidos y en fin eh, toco la realidad porque el quedarme en casa viendo la televisión y leyendo pues sí es muy relajante pero de la otra manera me siento más vivo. Y yo lo que quiero ser es una persona mayor, activa y viva. Del EAB11 eh, me llevo mucha profesionalidad. Hemos visto que aquí hay mucha seriedad, mucha preocupación por el tema de la educación, por el tema de, la, de los métodos, por lo que hay que innovar en el colegio, por lo que hay que innovar en los institutos. Entonces he visto que una serie de personas con ideas muy frescas, eh, con ideas mmm, no revolucionarias pero sí en la, en la vía de, del futuro y bueno y de aquí me llevo pues me llevo ideas también muy interesantes relacionadas con él eh, con las redes sociales me llevo ideas muy buenas relacionadas con la colaboración de los padres en los colegios y en fin me llevo muchísimas ideas muy interesantes eh, aquí en EAVE el, el proyecto se ha entendido como una, como una tarea mmm, en paralelo con las que se realizan en, en el cole. ¿no? Y bueno, lo han visto muy interesante porque han visto que los niños y las niñas tienen interés por aprender jugando, que es el, el objetivo principal de nuestro proyecto que los niños no se consideren en el Centro Guadalinfo como que están aprendiendo, sino como que están jugando. Lo que pasa es que están jugando y a la vez están aprendiendo. Nosotros estamos muy felices porque al final hemos visto que nos han reconocido un poco el, el proyecto nuestro. Creemos que tenemos que hacer mejoras, tenemos que sintonizarlo, tenemos que añadir cosas que se han sugerido hoy en la reunión. Y, bueno, intentaremos poco a poco que esto vaya cuajando y que poco a poco mmm, vayan viendo la posibilidad que tiene de eh, establecerlo en, otro, en otros centros.
2: Estás a escuchar Radio Tres Tizas, a tu radio educativa en Internet.
14: Esto ha sido todo desde Podcast Radio Tres Naranjas. Prometemos regresar como muy tarde en el EAB12. Mientras tanto, y a la vuelta de verano, puedes seguir escuchando Radio tizas con Gorka Fernández y Marcos Cadenato. Y podcast de naranja, con este que te habla, y dos fichajes de Primera División, Daniel Sánchez y Gregorio Toribio. Un saludo de Marcos, Gorka y David. Feliz verano.
15: Beaver.
13: Boy, you make my heart stop I gotta get away from you So get out of town